0: Gestão e Carreira, com Wellington Nunes. Oferecimento, site Comunique Bem, Forkworking e UPG Digital. A partir de agora, Gestão e Carreira. Gestão e Carreira, com Wellington Nunes. Olá, bom dia. Está no ar o programa Gestão e Carreira. Eu sou Wellington Nunes e nós vamos ficar juntos até as 9 horas conversando e refletindo sobre gestão, carreira e empreendedorismo. O programa Gestão e Carreira é um oferecimento do site Comunique Bem, cursos, palestras e mentoria em comunicação, For Working, um hub de colaboração para empreendedores criativos e UPG Digital, conteúdo, inovação e resultados, porque tudo na vida tem que ter resultado. Você que está nos ouvindo pode participar ligando para o 3198-8877 deixar a sua pergunta, enviar a sua mensagem também por WhatsApp. O número é 98138 anote aí 98138 é o nosso número. WhatsApp, Cidade Cidade AM 860. Na coordenação técnica, eu conto com o apoio de Francisco Emos e Cristina Silva no atendimento às suas, aos seus contatos. Por favor, pode colaborar conosco na uh, produção do nosso programa. Hoje, como todas as nossas edições, nós temos sempre um tema, um tema geral. Convido profissionais do mercado para nós debatermos e refletirmos e levarmos para você que está aí em casa, no trabalho, no ônibus, uh, reflexões reais sobre... O que é o mundo da gestão e que é o que é também o mundo da carreira. Hoje o nosso tema é economia compartilhada. Você já ouviu falar sobre isso? Já? Que bom. Não? Que bom também, porque aí a gente conversa junto e vai amadurecendo alguns conceitos. Para nós tratarmos sobre economia compartilhada, eu tenho grande satisfação de receber aqui no estúdio o Glauber Abreu, diretor da Focal Working, o Gledson Araújo, diretor da UPG. Digital, dois parceiros aqui do nosso programa, e também a satisfação e o prazer de receber o Maurício Júnior, que é idealizador da loja Colabora, que é uma loja que trabalha na sua essência com o conceito de economia compartilhada. É, eu vou dar, fazer uma primeira, uma primeira rodada aqui, já fazendo uma pergunta e que cada um, por gentileza, em especial o Maurício, é, já se apresente e fale um pouco sobre a loja, tá? É, para vocês, meus amigos e para os amigos que estão nos ouvindo agora, né o que é economia compartilhada? Glauber.
1: Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, Glauber. mais uma vez, aqui muito grato por estar aqui nesse programa e né, poder compartilhar um pouco as nossas experiências. É, então, assim, economia compartilhada, eu acho que cada vez mais é as pessoas estarem juntas, conectadas é aquela questão do, do ser mais importante do que o ter, né? De todos, é, economia, vamos dizer assim, mais horizontal do que vertical, onde todos aproveitam um pouco, todos se beneficiam um pouco com, 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 com a ajuda um do outro, né? Então, tem de realmente é, cada um fazendo a sua parte, mas já pensando no outro e não só em benefício próprio. Então, isso em várias vertentes agora já... Já temos várias opções de, de, né, da economia compartilhada, inclusive aqui em Fortaleza, né, com várias empresas tratando um pouco sobre isso. E a gente vai debatendo aí ao longo do
0: programa. O próprio, a própria cultura do, do, do coworking é esta, né? E eu quero depois que você aborde sobre essa questão Sim. que é interessante. É um conceito de economia horizontal. E economia vertical. é a questão do. Da, da, é, é, como eu sou da, da antiga, né? Na administração a gente trabalhava a linha de produção. Né? É quando você tem uma linha de produção mais horizontal ou ela é vertical? Quando você é empresa, ela produz todas as linhas, ou tudo aquilo que necessita, né? Mas esse é um tema para mais, mais à frente. É, Cleiton, economia compartilhada, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos. Bela voz. Obrigado. <risos> é é diferente, mas faz parte. <risos> pois é, isso que o Glaube comentou é interessante, é essa compa o compartilhamento de espaços e de ideias, né? Que é a essência do, da economia compartilhada. Que também faz parte dessa geração, Wellington. Sim. Que não é tanto de posses. são as pessoas. O que ele comentou de é mais ser do que ter, né? É. Eu enxergo muito como esse conceito, onde você prioriza as experiências em si e não o possuir, né?
0: tem um, um conceito que na época que eu estava mais na academia, né, é, que nós falamos sobre economia do acesso. Vocês são muito novos, mas deve com certeza absoluta já ter é, lido algo sobre isso. Que mais importante do que você possuir é ter condições de acessar. E aí você vem, você precisa de um carro, você, meu amigo que, tá, que está nos ouvindo aqui, né? Você tem uma, uma, uma lanchonete, você precisa de um carro para entregar lanche? Ah, é bom, você precisa de um transporte, pode ser que a bicicleta resolva. E hoje nós temos aqui em Fortaleza, volta e meia a gente se depara com moleques, né? meninos, né? adolescentes andando de bicicleta, de aplicativos fazendo entrega. Então eu não preciso ter uma moto, um carro, uma, uma bike, né? Eu posso fazer isso. Isso é economia de acesso. É ter acesso ao transporte do que eu produzo. E não necessariamente de um carro, de, um, né, de, um, de uma van, o que o valha. Mas também é um outro ponto que nós conversamos mais à frente. Maurício, agora é o seu debut. É, bom dia. O que é que é, é economia compartilhada? E como é que vocês vivenciam isso? E falem por gentileza, um pouco da, da, da experiência da, uh, da loja de vocês, a loja Colabora.
3: Oi, bom dia a todos. É, a gente hoje em dia vive muito isso. Eu, quando comecei a colaborar a gente criou esse conceito bem forte, porque desde o início a gente sempre, sempre se reuniu. Eu sempre uhum. me reuni com as marcas, com os nossos parceiros, e a gente decidiu tudo, em relação desde o nome até a localização de onde ficaria a loja, porque, como foi falado, tipo, isso acaba deixando a gente bem mais forte. Entendeu? É, as pessoas, ela, é, a gente é, sempre passa para as marcas que entram na loja como se eles realmente fossem os produtos fossem a loja fosse deles, certo. entendeu? A gente tipo, quando uma marca entra por mais, independente do, tam, do tamanho do contrato, a gente sempre tenta pregar que tipo, a loja deles também, que eles têm que ajudar em relação à divulgação, à reposição, com vendas, essas coisas assim, porque a loja crescendo, acaba crescendo todo mundo junto. Sempre.
0: Quem trabalha em colaboração cresce ou diminui, ou diminui. junto, né? Isso. Você fala sobre marcas, mas quais são, são, são as empresas, vamos dizer assim, para Isso. as pessoas entenderem. Quais são as marcas, quais são as empresas hoje que estão com vocês na Loja Colabora? Hoje a gente tem cerca de 55
3: marcas dentro oh. da, da Loja Colabora na 3 de maio. Excelente. A gente já fez dois projetos pop-up, a gente ficou nove meses num dos maiores shoppings aqui de Fortaleza, a gente chegou a 125 marcas ah, tá que... juntando as duas lojas. Então, você não vou conseguir lembrar o nome de todas, uhum. mas são todas locais. E a nossa economia daqui está crescendo ao ponto de tipo de marcas de São Paulo, de Ribeirão Preto, de outros estados estarem tipo, entrando em contato com a gente para também vender seus produtos, para estarem trabalhando com a gente, né, no, no, com, com esse conceito. E é uma coisa que acaba crescendo, porque uhum. diariamente 3, 4, 5 novas marcas procuram a gente para saber informações de como funciona, de como a gente trabalha. Então, a gente está vendo que essa coisa de, do autoral, da, da, do fazer, o que né, vender o que faz, de, de trabalhar com isso, está crescendo bastante. As pessoas estão meio que deixando de trabalhar, né, digamos, para os outros e Sim. montando seus próprios negócios.
0: É o fim do mundo do emprego e, e, né, e efetivamente a, a validação ou a consolidação do mundo do trabalho. Das 50 marcas que você hoje trabalha, 50, um pouco mais, todas são do mesmo segmento? Moda ou tem alguma? Não, a gente
3: trabalha tanto com, desde moda, né, masculina, feminina, infantil. Moda praia, também decoração. Uhum. Tem marcas de quadros, tem marcas de é, produtos feitos de crochê, outros é, é, já, tipo, luminárias com LED. Então, tipo, é uma variedade muito grande. Entendeu? Mimos, pequenininhos, canetas decora, é, diferenciadas. Então, é um vasto mundo de... de... De, de opções que você encontra lá na loja. Você já
0: falou que são todos, todas marcas por hora, marcas locais. Isso. Todos de pequenos produtores? Sim, todos de
3: pequenos produtores. A gente trabalha exclusivamente com produtores que realmente fazem seus produtos. A gente não aceita a questão de revenda, até por justamente trabalhar um pouco com a economia criativa né, dentro da economia compartilhada. A gente quer que essa economia criativa cresça. Né? É, a moda local, de repente a gente de, é, consiga passar para os outros essa importância do valorizar o local. Uhum. Entendeu? De valorizar o que faz o pequeno empreendedor, aquelas pessoas que passam noites ali em feiras, em, em costurando, ou então desenhando, criando para né, é, tipo, decorar nossos ambientes, uhum. para nos vestir
0: com qualidade. E, e é sempre bom, Maurício, a gente saber que é essa vida de. de... Essa lida de empreendedor, ela tanto faz. independe muitas vezes do tamanho, você pode ser pequeno como pode ser grande. Ah, e quem empreende, empreende 24 horas, 7 dias, não é? Nós já tivemos aqui a Isso. oportunidade de receber um dos grandes varejistas aqui, o Severino Neto, do Mercadinho São Luís, e ele foi muito claro aqui na nossa conversa. Disse, Olha, a gente respira o negócio é 24 horas, 7 dias, né? Então, quem quer empreender. Tem que perder um pouco desse romantismo, é. né? Ah, eu estou dentro da loja, eu tenho a minha, eu tenho um empregado, né? Está tudo resolvido. Não, senhor, né? Quem empreende é o primeiro a chegar e o último a sair. Último a sair. Pode, pode falar o microfone, <risos> né? É o, é, o, é, o, é o empregado mais dedicado, muitas vezes é o que menos recebe, financeiramente é. mesmo, né? Financeiramente, gente. É o que menos recebe, né? E que se der bronca no final do mês, você que vai ter que arcar, porque o outro que recebe vai embora. Vai embora. Né? Mas ao mesmo tempo tem essa, essa coisa do, de você construir a sua história. Né? Do seu, do seu, é, o, o sentimento de pertencimento é bem maior. É, Glauber, você que, que trabalha, você que é o gestor, um idealizador gestor e trabalha numa outra rede grande de co-workers, né? e aí você tem efetivamente essa visão não só local nossa, aqui, mas é, regional, quais são se você pudesse elencar, quais são os principais benefícios para as empresas, pequenos negócios mesmo, é quando aderem à cultura da economia compartilhada?
1: É, eu acredito que são vários, né? Assim, é, as pessoas quando, por exemplo, o coworking, por exemplo, é, uma nova, é um novo método de trabalho, né? Uhum. Onde aquelas pessoas que às vezes tinham aquele sonho de empreender, como, como foi falado aqui, né? Que tem aquela vontade é, seja em qual ramo for, pode ser na, na área da, da produção dessa de, de roupas, de peças e tal, mas também como empreender como serviço, como de repente montar uma pequena agência, começar. E eles sempre tiveram esse interesse de, de montar o seu negócio, de trabalhar para si, é, porém esbarrava nas dificuldades de, de ter um espaço próprio, é, das dificuldades de, de você abrir uma, uma empresa, do endereço fiscal. O endereço fiscal que né? pega para caramba Pega muito, né? Então, todas essas dificuldades acabavam um pouco que às vezes tirando o sonho das pessoas né? Por, e conseguir investir. Quando ela via todas essas dificuldades, ah, vou continuar trabalhando aqui para o outro, é, trabalhando em uma agência, ganhando meu dinheirinho porque é muito difícil. E realmente é, né? A gente sabe que é. É, parte do mercado imobiliário é muito complicada, gastando aluguel, Sim. calção, tudo isso vai dificultando as pessoas que querem iniciar o negócio, mas que não tem condições inicialmente. E né? o no
0: nosso caso aqui de Fortaleza, que se você abrir o seu negócio em uma residência, o IPTU dobra. Né? O
1: IPTU passa a ser hum. é, comercial, a, a taxa de iluminação pública passa a ser comercial, é, a taxa de esgoto também passa a ser comercial. Hum. Então não, não é só simplesmente o IPTU. Né? Se você, ah, vou abrir na minha casa, tudo bem, é, é uma opção. Mas se você está na ponta do lápis, às vezes sai mais caro até do que estar hum. dentro de um espaço desse, por exemplo. Não, assim, sim, Foi pode dizer. Pergunta. <risos> ah.
2: Em relação à questão burocrática, né por uhum. exemplo, quando se cresce junto, ok, maravilha. Mas as coisas ruins também acontecem. sim Pensando nesse cenário, quando tem uma economia compartilhada aí nesse seu coworking working uhum. se a empresa, como ela tem um endereço comercial na sua empresa... Como que fica essa divisão técnica? Oh, isso é problema dessa empresa, mas ela está no meu endereço. Como é que funciona isso? Vamos lá. É, Fortaleza já é até bem avançado com relação a, a isso. né?
1: Fortaleza é uma das, foi a primeira e uma das únicas capitais do Brasil a ter uma legislação específica de endereço fiscal dentro do Código Tributário Municipal. Então, a gente conseguiu isso, inclusive como associação. Fortaleza também é pioneira na questão de uma associação de co-works. É né? Né? Hoje eu sou o presidente, estou como presidente da associação. E nessa legislação permite realmente que a empresa tenha cadastrado e tenha um entendimento realmente que aquela empresa é, pode estar sediada dentro de um espaço cowork. Então a gente fica com imposto de toda a documentação da empresa, documentação dos sócios, fica tudo arquivado, fica sobre nossa responsabilidade. Caso chega alguma fiscalização, alguma coisa, então a gente tem todo o, o respaldo já, inclusive é, é, de, de legislação. É, Para que isso aconteça. Então, a gente pode sim fazer essa abertura de empresas. Né? A gente fica. E as pessoas, quando vão conhecer, a gente explica realmente que ali é um co que são várias empresas que funcionam no mesmo espaço de trabalho e que elas estão sediadas ou fisicamente trabalhando nas estações de trabalho, compartilhadas, ou em salas próprias, mas também ela pode estar tá virtualmente, né? que é esses casos do endereço fiscal. Muitas pessoas que abrem a empresa com endereço fiscal não necessariamente estão trabalhando fisicamente lá no espaço. Às vezes elas, pô, tem muito representante comercial, vamos supor que trabalha externo, trabalha viajando, visitando. Ou em casa. Em casa. Corretor de imóvel não, não pode estar parado no canto, né? Então, são várias categorias profissionais que às vezes precisam realmente ter um registro, abrir sua empresa está é, tudo legalizado para poder funcionar, mas que não tem necessariamente a
2: necessidade de ocupar um espaço físico né, permanente assim, por uma quantidade de horas. Ou seja, nós estamos já na dianteira em relação à legislação, é isso? Sim. Tanto na parte da legislação, Brasil. quanto na parte da, da associação dessa legalização. Tudo isso,
1: Fortaleza é um case realmente de sucesso no mercado de coworkings aqui no Brasil.
0: Até porque hoje, também com, a, com as novas modalidades, você, você também bem disse, Iglesias. É, hoje é uma geração diferenciada. Então você não precisa mais ter espaço físico para dizer que é seu. Não, de jeito nenhum. Né? É, eu, uma vez, eu, eu lembro que uma vez, numa determinada reu, reunião, um cidadão me perguntou, bem onde é que está o teu escritório? Aí eu mostrei o meu... E não é nem o iPhone, é o meu celularzinho aqui, né? Samsung, não, Motorola. Então eu mostrei, ó, é aqui. Você faz tudo, né? Você faz é. videoconferência, você manda, manda arquivo, produz, mas não, não carece o espaço efetivamente físico. E também, grande parte dos modelos hoje de negócios, você, você utiliza o próprio espaço do cliente para poder fazer reuniões, visitação, né, exposição. Então, o que vale? Eu, eu, Fora só... os outros clientes que nem existem fisicamente, né? Exato. Mas você transaciona.
1: Não. Viu, e a gente tem um estudo que a gente fez, é, só para o ouvinte ter normalmente noção do que a gente está falando em, ah, em valores, né? É. É, a gente fez um levantamento, por exemplo, de uma pessoa ter um espaço físico, estar tá funcionando dentro de um espaço co-working, porque a partir do momento que ela está lá dentro do nosso espaço, ela já tem direito a toda a parte de infraestrutura, de imobiliária, ela não precisa mais montar nada. É, internet, serviço de recepção, água, café, energia, manutenção, limpeza. Ela não se preocupa com nada, ela vai realmente para focar no seu trabalho e trabalhar, né? A gente fez um estudo comparativo dessa pessoa, uma, uma empresa, mais ou menos, que vai alugar uma, um espaço dentro de um co que vai ocupar um espaço dentro de um co ou vai alugar uma sala comercial privativa. Né? Ah, é, vamos, beleza, vamos comparar só em termos de aluguéis, mas não é, a gente sabe que não é só a questão de aluguel. Vai ter o salário da recepcionista, vai ter a parte de manutenção, vai ter a parte de mobiliário, água, energia, telefone, condomínio, né? Se você for tá, todos os custos fixos e um pouco de variável, parte de limpeza, produtos, enfim. E um comparativo para quem está dentro de um coworking, a economia só para ser dependendo do, do espaço, mas chega a ter, ser 70%. É, é comparativo entre um eu, e outro
0: Eu vou dar um outro ganho né, de, Antes de passar para o Gleison Eu fui, uh, não foi o seu Mas eu contratei há um ano e meio Mais ou menos uh, uma um, Não foi uma sala, mas foi um, foi um pacote De horas um co que próximo à uhum. minha residência uh, E só o fato De você chegar no ambiente E todo mundo está né, Voltado para o seu negócio Isso. então a própria O silêncio, a energia uh, A ambiência Que o ambiente lhe proporciona eu tinha um ganho de produtividade, mas muito superior quando eu fazia, o, parte do meu trabalho de empresa, fazia em casa. Né? Em casa é bacana, mas você, sempre, você se distrai muito rapidamente. né? Sempre tem uma coisa, uma demanda para fazer, a esposa que chega, o menino, né? Exatamente. Um jogo e tal. Não, ali não, você chega e, e você se concentra. E eu passava quatro, cinco horas e eu não sentia o tempo passar, porque o foco efetivamente me fazia... É, é, produzir e produzir bem. Então há esse outro ganho também. E fora aquele ganho que a gente
1: já falou aqui em outras vezes, que para mim é um dos principais ganhos, que é conhecer pessoas. Sim. Networking, relacionamento, conhecer empresas, trocar, trocar informações, trocar cartão de visita, fazer parcerias. Nós
0: vamos falar fazer já, já sobre isso, né? compartilhamento, porque eu quero ouvir muito também o Maurício. Pronto. Lá, com absoluta certeza, é, você tem concorrentes, mas você tem produtos complementares. Então, sim, como é que se sim. dá essa, essa relação também de compartilhamento de ideias? Mas, Gleitson, é, quais são as vantagens que você vê, você que é o nosso especialista, especialista na área digital, é, quais são as vantagens da economia compartilhada nessa lógica, nessa ótica da ocupação dos espaços digitais?
2: É, como o Glauber falou, né custos. né Você reduz muito a questão do custo do investimento. Do investimento exatamente. E, no meu caso, né, que trabalho com a parte digital, isso já é a essência. A internet que surgiu ali na década de 60, 69, mais ou menos, por Marco, que veio com o objetivo de, enfim, trocar informações é, de guerra, né? Estados uhum. Unidos, Estados Unidos, mas viu-se que podia se compartilhar. Então, na essência, já veio a questão do compartilhamento, veio a questão de, enfim, se economizar dessa forma, economizar tempo né? de ambas as partes. Então, assim, de tudo é tempo né? e essa comunicação integrada. Excelente. No nosso
3: caso lá, em relação a essa questão do compartilhamento, é um dos benefícios que a gente sempre coloca para as marcas, é é justamente isso. Porque muito deles ainda não conseguem tipo sobreviver ou viver somente do, do que vendem. Então, acaba tendo outros empregos e não teria, de repente, como manter uma loja né própria, fica até por conta do, dos custos também. E a gente sempre informa, olha, então, tipo aqui na loja você tem clientes de outras 55 marcas que vão vir aqui que também vão ter o teu produto. Entendeu? Você tem todo o um ambiente para receber os seus clientes, então a gente realmente sempre foca nessa questão deles enviarem também clientes. Uhum. A história da, do colaborativo, mais uma vez, uhum. que tanto a gente faz a parte de divulgação, como eles têm que fazer também. Porque, como os ministros estão falando, o custo para você abrir, uma, uma, principalmente uma loja hoje em dia, de você ter funcionário, pagar energia, pagar essas coisas é muito alto, entendeu? do que você conseguir pagar um espaço Dentro de uma loja colaborativa Que você já vai ter tudo isso pro teu cliente Você não vai precisar mais sair de casa, pra ir pra casa da pessoa para mostrar aqueles produtos Então a gente realmente sempre foca nessa parte De, de que lá é, é da, do, desse, de, Dessa economia Que ele vai ter estando ali dentro da loja
0: Boris há quanto tempo vocês existem? A, a gente loja? vai
3: fazer três anos Agora de três. 13, no sábado é, e até uma coisa que você falou um pouco da questão do, do dono sair primeiro. Tipo, se há três anos uhum. eu não consigo tirar férias. <risos> e, mas é, mas é aquela coisa tipo é super gratificante que eu sempre falo com o pessoal que tipo eu sonho o sonho de todos, entendeu? De ter, esse, de ter esse local. Só para
0: os amigos entenderem. Só para os amigos. É, amigos entenderem aqui. Eu, eu quando fui convidar o Maurício e eu pergunto Maurício como é que eu devo apresentá-lo? Ah, você bota dono. Proprietário, você bota o que você quiser e tal, né? Porque é assim: que quem está à frente, não, não importa o nome, né? Isso. A missão é a mesma. A então, é eu mesmo. botei idealizador, acho bonito, porque foi você que idealizou esse, esse, foi. essa loja. A colabora,
3: foi né? eu que idealizei, eu participei, eu, 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 eu trabalhava, eu fazia acessórios masculinos e justamente via essa necessidade. Não então, tinha como né, ter um colocar próprio. Pedi demissão do meu emprego, eu trabalhava com vendas. E falei, não, vou empreender, vou trabalhar para mim, né, vou fazer tudo do, do jeito que eu acho que tem que ser. Bacana. Aí participei de outras lojas colaborativas, tive, tive bons e maus exemplos e falei, não, se eu for ter a minha, eu vou fazer diferente.
0: Essa sua experiência é, antes da Colabora, foram, foram quantos anos? Você lembra? foram Entre a sua demissão e a passagem por outras lojas colaborativas? É, de colaboração né? Um seis meses.
3: não, um ano Um, um ano. ano, mais ou menos
0: E aí depois montou a Montei sua a, a, colabora. O Glauber citou alguma coisa interessante Para nós agora, que uma pesquisa da, da associação remete para uma redução De custo Em torno de 70% Entre uma, uh, você montar o seu escritório E en, entre uh, Entrar num escritório compartilhado Você já chegou a, a fazer esse cálculo Ou tem uma ideia De quanto que é essa economia para o empreendedor entre entrar numa loja de, eh, colaborativa e tentar montar sua própria loja de rua, o shopping, não vou nem citar shopping, né, porque o shopping é, é bem é. alto, né, é. um investimento, mas uma loja de rua? Eu acho que chega
3: próximo a isso, se não mais, por conta do tamanho do espaço que vocês precisa ter, para normalmente, por exemplo, quem trabalha com escritório, atendimento, um escritório já resolve, uma loja de rua já tem um custo bem maior, Sim. você tem que também pagar funcionários, né? Então o custo já é bem maior. Então acho que chega a 80%-85% tipo de, de economia que ele tem entendeu? dentro de uma loja dessa. É... Então.. É... Me perdi. Ah, não é problema. Eu <risos> tenho uma <risos> pergunta. pergunta. aproveitar.
2: Como que funciona a triagem do, do material, dos produtos? Porque assim, você tem a sua marca, que é a Colabora. Né? Então ela tem uma identidade. Mas você tem várias marcas que trabalham com públicos diferentes. Então como que funciona essa triagem para dizer Olha, isso aqui não é interessante para a loja né? Ou é, então, é, ok, tá ótimo, tá alinhado com o nosso perfil Como que funciona?
0: Eu quero reforçar essa pergunta do, do Gleito assim, é, o, o que é colaborativo? É, tudo serve para ser colaborativo? Isso Ou é, tem que obedecer essa uma, uma, um conceito, uma, uma linha?
3: Assim, desde o início a colabora tentou ter sua identidade O que acaba às vezes, de repente batendo um pouco de frente com a identidade de algumas marcas, entendeu? A gente já pegou marca tipo, que era um pouco mais rock e outras marcas que já, já vendem roupas mais rock, tipo, entendeu? Então a gente tem Sim. essa briga. Então realmente a questão do colaborativo, a gente fala que tudo serve até no momento que não concorram, de repente, entre elas. Você perguntou um pouco da, da, de curadoria, a gente tem. Ah, existem duas, três marcas de acessórios na tua loja? Existem, entendeu? Mas uma não compete diretamente okay. com a outra sempre nessa parte quando entra uma pessoa em contato com a gente a gente pede para ver os produtos e, de, e, e que a gente não coloca se uma realmente for fazer competição dentro da loja para não ter aquela briga por preço é. aquela tipo a disputa interna
0: a proposta é que então que os produtos sejam é, complementares complementares e não isso, concorrentes e não concorrentes
1: isso eu tenho uma pergunta também é, porque já aconteceu no Cowork, né com uma empresa de serviço e eu acho para mim é um case assim eu acho super bacana é, tipo, tinha uma empresa de arquitetura funcionando, tinha uma empresa de engenharia funcionando, mesmo espaço, os dois, no projeto, acabaram se unindo, acabou nascendo uma terceira empresa Legal. aí, né? De, do, do, dessas duas empresas. É, dentro do teu espaço, dessas lojas ah, que viu um, de repente, um comunicando com o outro, alguma coisa assim, nasceu uma nova marca dentro do teu espaço, de repente, alguma coisa sim, assim?
3: Sim, sim, é, é, a gente tem alguns cases de. de... Desse tipo de parceria, tanto começaram dentro da loja, digamos assim, marcas de biquíni com de bolsa, se juntavam a fazer eventos dentro da loja. E hoje, eu acho que cerca de eu acho que umas 12 marcas já saíram da loja para abrir sua loja própria. E muitas Exatamente. vezes, a última que abriu foi de umas meninas são incríveis, super batalhadoras, que é, elas montaram uma loja ali na Moçota tabosa que é a local. Que eram três marcas que estavam dentro da loja que as meninas conversaram, foram se juntando e hoje em dia elas abriram a loja, juntou, juntou as três e elas têm a loja própria delas. E essas três marcas, você lembra o nome? É Amenar, Acessórios, a Mantenha e a Mística. São roupas femininas é. e acessórios femininos.
0: E montaram uma loja, você lembra o nome dela? Da... Local.
3: local. Local. O nome da loja é Local. Na Mons. Tabosa. Isso, na Monsieur Tabosa.
0: Funciona, então, quase
3: também no conceito como uma aceleradora. Sim, sim. É? Justamente. Muita gente entra para, de repente, para testar, porque tem gente que tem realmente medo. Tem gente que tem medo de investir. Ah, não, eu quero esse espaço menor aqui porque é mais barato. Eu falo, mas se é menor, é mais barato? É, é tu vai colocar menos produto, tem menos chance de vender. Aluga logo maior, entendeu? Quando a gente estava no shopping, os valores, por tipo, serem mais altos, muita gente tinha medo. Eu falei, mas investe, a gente está aqui dentro, entendeu? As pessoas têm que ver o teu produto. E as pessoas que acabavam ouvindo a gente, que tipo, parece que mais vendiam dentro da loja. Entendeu? Às vezes produtos com preços irrisórios de dois, três reais, vendia R$16 mil, tipo... Bem a mais do que qualquer um outro, mas por quê? Porque acreditava, não? Pegava dois, três espaços e vou investir ali porque acreditava naquilo. Entendeu? Então tem muita gente que entra meio que tipo, ah, eu tô começando agora, eu tenho medo, esse negócio de medo nem começa a empreender, porque realmente empreender você tem que, é. eu acho que meter as caras e ter coragem. Errou, vê naquilo que você errou, tenta uma outra forma, mas não desiste. Aprenda, né? Aprenda, entendeu? Nós tivemos
0: aqui conversando com o Alex o professor, da, coordenador de pós-graduação da Unifor, ele tinha uma coisa muito bacana para nós, ele, ele tem um, um curso online e tem mais de 7.500 alunos de 50 e tantos países, curso na área de projeto, e a gente conversando ele é muito tranquilo, ele disse, olha, eu quebrei seis empresas, né? eu não sabia, né? foi mesmo, foi, foi. e a gente aprende quando, quando quebra, né, então, ah. não, não há problema. Obviamente que você não vive para quebrar. Não, não é? não. Mas quebrou? Onde foi? É, serve como, como um aprendizado. Foi dito aqui, é, é, eu acho que foi pelo Glauber, na questão do compartilhamento, não, foi pelo Gleitson. A minha... de a minha, a minha, dar o um nome aos bois. né? É, do compartilhamento de ideias. Eu quero começar aqui agora pelo Maurício. Maurício, vocês fazem esse compartilhamento é, reunindo não é, as lojas para compartilhar ideias, não só sobre a loja, sobre os produtos, mas sobre projetos que possam estar afim?
3: Sim, sim. A gente mensalmente faz uma reunião. Legal. Entendeu? Infelizmente, nem todas as marcas acabam participando por conta sim. de tempo, por conta de, de repente, tipo assim, ah, não, meus produtos só vendem ali, mas muita gente, quando toma a loja para si, são as marcas que mais comparecem. Então, okay. a gente sempre faz reunião uma vez por mês que decide tudo, em relação a... Desde que, tipo, uma promoção que a gente vai fazer no mês seguinte, algum desconto que se todo mundo for fazer, tipo, a festa esse mês inteiro tá tendo evento. Então foi todo mundo que decidiu junto. Porque é o que eu sempre falo, gente, eu não consigo chegar aqui e impor e de repente não dá certo, a culpa vai ser só minha. Mas se der, é, eu acho que aquela história, 50 cabeças pensam melhor do que uma. Uhum. Então a gente já pensa desde projetos, de novos lugares, a gente lança ideia, a gente que tal a gente abrir uma outra, colabora, um outro ponto da cidade, na aldeota, a gente vai ouvindo, vai de repente. Tipo, eu sempre procuro absorver isso muito deles, Bacana. porque tem gente que tem muito mais carga de, de experiência né, no mercado. É, eu basicamente saí do mercado literalmente de trabalho, então não tinha é, é, experiência em questão de financeiro, administrativo, fiscal, essas coisas. Então tipo, é caí muito, entendeu? Mas tipo, como você falou, a gente apanha ali, então eu prefiro muito mais ouvir a todos para a gente acaba tomando essa decisão. Juntos, Então mensalmente essa nossa reunião é, é meio que sagrada justamente para a gente, tá gente crescer, literalmente crescer junto. E como eu falo, não é só a Colabora que está crescendo, todo mundo que está ali junto cresce junto. Tanto loja... que provas, como eu te falei, são, acho que são, eu estava contando 12, 13 aqui na minha cabeça. Que saíram da loja, algumas até permanecem na loja e tem seu negócio próprio. Excelente. Entendeu?
0: E a, de, e a loja na Aldeota vai ser aberta quando?
3: É, a gente tem uma previsão, <risos> a gente estava um projeto de até pelo menos o final do ano, a gente tem uma a loja por é. aqui.
0: Você Entendeu? tem noção de, se, além de vocês, existem outras lojas colaborativas? Porque eu sei que de iniciativas de colaborativas, sim. que você tem em feirinhas, né, em determinados quando shoppings...
3: Gente, quando a gente abriu, existiam, sim, lojas Cinco. colaborativas. Hoje, só existem duas. A gente uma outra. Uma outra loja. Que, acho que aqui na Aldeota também. Okay. Então, é, infelizmente, caíram um pouco, mas acho que é por conta dessa questão, porque... A gente, quando foi para o shopping, a gente vê que aqui em Fortaleza, diferente em relação ao a que as pessoas não conseguem entender o que é essa questão do colaborativo. Sempre, então, sempre a gente pede para as meninas, que são as atendentes, explicar. Quando a pessoa chega, deve ser da bovina e explica o que, que é. Porque tem gente que acha, ah, o que é isso? É um bazar? Uhum. Porque essa questão do colaborativo, de loja colaborativa, tipo, é muito, sabe, as pessoas não conhecem. Às vezes eu estou no Uber e a pessoa, ah, trabalha com que é loja colaborativa? O que, que é? Às vezes eu tenho que pegar o celular, mostrar, okay. porque hoje em dia ainda não está muito fixado na cabeça das pessoas. Ainda
0: imagina-se loja colaborativa com o, o moda, né? em geral se, se, se associa muito com moda, moda alternativa. Sim. Ainda sim. tem Ah, esse... vocês são
3: um pouco alternativos. Não, a gente tem <risos> produtos de todas as idades.
0: Entendeu? Tem para a minha idade também, de 52? Tem, sim, ah, então pronto, sim. vou visitar lá a loja. Glauber, como é que vocês fazem é, é, essa, essa, esse compartilhamento de ideias do coworking? Que é diferente, obviamente, aqui do uhum. de uma loja colaborativa, mas o coworking é um espaço de colaboração. Sim. Como é que faz? Como é que vocês gerenciam esta, esta, essa divisão, essa troca de visões? Pronto. Só um parênteses,
1: que o Corro também não é muito diferente não, até hoje eu preciso
0: explicar muito.
1: E olha que a gente está fazendo seis anos no mercado agora. Tudo, tudo, tudo. O
0: que é? Mas, é modelo de gestão que vai, ser, exatamente. Né, vai ter que mudar, é natural. Que o Mas corra, assim, né? é o
1: futuro da prestação de serviço, né? Tanto uma loja colaborativa, um que a colaboração é o futuro. Não, não, é, não, é, não é mais uma aposta, assim, já é realmente uma realidade, né? Bem, é, voltando aqui para o compartilhamento de ideias dentro do de um Cowork, é, a gente achou uma forma muito boa, inclusive de engajamento dos nossos próprios clientes para ter essa discussão, foram os eventos internos, né? Eu acho que o co ele realmente para funcionar como essência, para ter realmente disseminar essa cultura de colaboração, é preciso agregar, é preciso levar a eventos, levar realmente alguns temas para que as pessoas também possam participar, possam realmente estar juntos, né, colaborando juntos com a gente. É, a gente então criou um evento semanal, é um evento interno, que é o formite que a gente chama. São eventos curtos assim, uma parada no, no nosso lá funciona mais ou menos entre um e meio e duas horas da tarde nas quintas-feiras onde toda quinta a gente vai bater um papo sobre alguma temática, às vezes a apresentação de até a mesma das empresas que já estão uhum. lá, às vezes elas levam tema elas para contribuírem, a gente às vezes leva, às vezes ah, vai ter um evento, vamos discutir galera esse evento juntos, o que, é que vocês querem fazer, o que, é que a gente pode fazer junto, sei lá festa de final do ano, né? Então vamos colaborar, todo mundo quer que você, quer que a gente está pensando em fazer esse ano. Enfim, então dessa forma, escutando um pouco cada um, deixando realmente eles falarem, eles proporem as suas ideias. É, e a gente também meio que intermedia essa situação, é, ajuda muito no, no ambiente como um todo, né? Nesse compartilhamento de ideias.
0: Vocês, eu vou, antes do Gleison deixa eu perguntar para vocês, vocês, vocês citaram exemplos de algo que é real nas empresas, né? algum evento, eventos sociais, né? a projeção de marcas e tal. Mas há uma discussão sobre modelos de negócios e que em determinados momentos vocês promovam isso? Cara, olha, tem um novo modelo para gestão financeira é, de negócios, de pequenos negócios como os nossos. Né? Ou há ah, uma, uma outra ferramenta agora de elaboração de planejamento de negócio. Essa discussão... Que é uma discussão necessariamente importante para qualquer negócio, dependendo do tamanho. Né? Obviamente, que na medida que você vai crescendo com o seu negócio, isso se torna muito mais é, 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 ó, importante, fundamental. Né? Planejamento financeiro, planejamento de mercado e tal. É, tem esse espaço é, ou não? A discussão a gente... sobre modelos de negócio. Pronto,
1: a gente tem, né, já aconteceu, por exemplo, de, de ser levantado alguns casos desse dentro de um formite desse, por okay. exemplo, né. e a gente levar para a gente ter um evento maior, que é o Forlink, que a gente chama, que ele é um evento onde a gente traz pessoas de fora para uma roda de, de, de conversa, às vezes palestra, né, uma pessoa, mas agora tem sido mais a gente chama três, quatro pessoas para debater sobre aquele tema. É, inclusive já vou deixar até o convite agora, a gente vai. vai que foi uma, uma demanda que surgiu dentro do, do, de um evento interno, que a gente vai falar sobre cidades criativas, cidades do futuro. Né? E a gente está trazendo a pessoa da, da, da gestão pública, está trazendo uma urbanista, um arquiteto urbanista, tá trazendo um, vai tá, trazer um mediador também para que tem o tema mais aprofundado então vai ser no dia 24 de julho, né? em breve está lançando aí no, nas, nas redes sociais o link de inscrição Pensando. mas é, foi, surgiu de uma demanda dessa então a gente às vezes numa demanda é, num vídeo que a gente passa numa discussão de casos que a gente passa que a gente vê um ah, isso aqui é uma metodologia nova, alguma coisa interessante que o pessoal acha, a gente tenta levar para um evento maior, onde a gente traz pessoas realmente aqui para aprofundar mais sobre o assunto.
0: Porque pode então, não só impactar, como também podem surgir oportunidades de novos negócios a partir da discussão como essa. Né? O Maurício fez uma cara aqui, de, para mim, uma cara de paisagem, mas eu, um <risos> exemplo, precificação. Né? Vocês já discutiram sobre precificação? Porque às vezes, fala, ah, meu faturamento caiu, mas às vezes a tua precificação para determinado produto não está a mais, mais adequada, né? Uhum. Uh, o, o mix que você oferece de produtos não tá Tem esse tipo de discussão lá na, 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 na loja? Ou...
3: Normalmente não, tipo, em reuniões,
0: assim. Mas certo. a gente chega a procurar marcas
3: individualmente. Ok. Ah, é, é, tem gente que... Até às vezes quando eles têm um preço, quando eles vão entrar na loja, a gente fala, ó... Você tem que adequar agora o teu valor, já que tu vendia, entregava para a pessoa, colocar o aluguel, o percentual que vem para a loja. Então a gente tem essas discussões internas, mas mais a gente tem marcas, isso. Okay. E algumas marcas também se ajudam. Teve uma marca que estava até me falando, ó, eu até perguntar por que tu aumentou o preço. Não, porque eu fui conversar com o Pedro, de outra marca, e ele me disse que o meu markup, o meu valor não estava, estava me dando prejuízo. Então eu fui lá, recalculei e tal, então tipo, ela foi mudando aos poucos. Então, é justamente essa também a questão do, de um ajudar o outro. A gente, às vezes, conversa porque, assim, eu já procurei, eu acho que não existe nenhuma loja colaborativa online que venda por e-commerce. E a gente estava tentando ver alguns projetos, a, a gente tem um pouco de dificuldade por conta do mix de, de produtos e dos contratos que são um pouco curtos. E a gente estava com alguns projetos, ah, não, vamos fazer contrato, sei lá, de oito meses e a gente coloca o teu produto ali, porque para não acontecer de tipo, postar um no dia, um mês depois tem que tirar porque a marca saiu.
2: Aproveitando, Maurício, essa questão do contrato, é... Quais são os formatos é, típicos de quem quer colaborar? Então, tem um contrato mínimo de um mês, dois meses, é um valor fixo. Como que funciona isso? Eu, quero, valores... eu tenho interesse e te procuro. Como que funciona?
3: É, os valores lá na loja, eles variam dependendo do tamanho do espaço que a pessoa for colocar. Então, é pelo metro Entendeu? quadrado? É pelo metro quadrado. Ah, que vai de é 150 Pode, a, a 450 reais. Se não for uma informação muito sigilosa não, sua, não, mas aqui que nós que estamos... Que vai de 150 a 450. Então, ele vem e procura o melhor espaço que se adequa a ele. E, e né, para expor a questão dos produtos. Tem gente que é aquele pequenininho, mas vende roupa. Eu falei: como é que você vai colocar roupa dentro do quadrado? Não dá, eu expor não então, espaço maior Então, peraí,
2: deixa eu só pensar aqui como quem está lá em casa ah, ouvindo a gente. Você tem o seu espaço físico. Isso. Você tem um mapa Tempo. onde você tem os espaços Tempo. livres disponíveis. Isso. É isso. isso. Aí, de acordo com o tamanho, você tem uma precificação. Isso. Mensal. É mensal. E pacotes tipo três meses, seis meses, mínimos de oito meses? Não, o nosso
3: contrato mínimo inicial Ele é de quatro meses. A gente fazia de três, só que a gente sentiu tipo assim, que muitas vezes a marca saía com três meses, no quarto mês começavam a ter uma procura muito grande. Uhum. Porque é, hoje em dia a nossa mídia maior é o Instagram, na né, internet. Então como são muitas marcas, a gente não consegue postar 100% uhum. dos produtos. Às vezes uma marca aparece duas vezes num mês inteiro. E como funciona fim, isso, Essa, esse gerenciamento? É, a gente tem uma equipe de marketing que é a, a visual comunicação, visão, é, eu sempre esqueço o nome. É, são as meninas que tipo, são incríveis, que vão lá, que fotografam e daí é, elas fazem uma listagem a gente vai marcando para não acontecer tipo uma marca aparecer mais do que a outra e também a gente publica muito em questão dos stories hoje em dia os stories têm muito mais visualização do que o próprio feed então a gente coloca lá por ordem alfabética no abc no antigo abc uhum. e vão saindo cinco seis marcas por dia hoje em dia a gente procura quando a marca vai fazer uma reposição a gente vai lá e posta tipo que ele está fazendo reposição esse mês de três anos Normalmente, para fotografia, a gente contratava modelos, fotógrafos, só que nesse mês, como a gente está fazendo três anos, fecharei, porque a gente queria mostrar a cara de quem faz. Então, o nosso feed esse mês inteiro são das pessoas que fazem. Tá Se você faz essa roupa, você vai lá para vestir seu produto, a gente vai contar um pouco da sua história, você vai gravar um vídeo. Foi uma briga porque a maioria deles, ficou muito com vergonha, mas ficou muito engraçado. E, tipo, muito legal, porque a gente justamente está querendo mostrar para as pessoas é, entenderem mais o que é o colaborativo, quem uhum. são as pessoas. Porque é um pouco como você estava perguntando no começo se tinha algum problema com alguma marca se ia, ia, ia implicar na empresa dele. Isso. Como tipo, ah, um, uma, uma empresa postou algo que, tipo, que pegou na internet, aí as pessoas, ah, a Colabora está vendendo a minha imagem, mas não é a Colabora, entendeu? O produto é de outra marca, a gente chega para a marca e conversa. Então a gente sempre tem um pouco desses problemas, aí a gente fez isso justamente para as pessoas entenderem que são pessoas variadas, que são pessoas né, como a gente e para entender um pouco mais do conceito do colaborativo.
2: Ou seja, funciona mais ou menos como um conceito, a grosso modo, de franquia. Vocês vão meio que assessorando, moldando, na medida do possível, o que aquela marca tem de imagem para acoplar ao que é de vocês, sim, é isso? Sim, isso,
0: isso. Você comentou que já está recebendo demandas de lojas fora do Estado sim. em busca de conhecer o, o modelo de negócio sim. de vocês. E quando alguém liga, que é interessado em comprar algum produto de uma loja... De vocês, a logística de entrega é da loja ou é do Se o produto estiver na loja, é da loja. Certo. A gente
3: começou a partir desse ano com a questão de entrega.
0: Uhum.
3: A gente está até fazendo agora um contrato com motoqueiros para fazer essa entrega. Antigamente a gente não fazia porque era interessante que o cliente fosse até a loja, justamente para conhecer o modelo de negócio e para ver os produtos que, que tinha só que a gente viu que muita é, tem aquela pressa e tal você quer vai viajar você tem uma festa para ir não está no trabalho não vai conseguir então a gente faz esse tipo de entrega e fora do dias
0: vocês fazem alguns
3: a, a... inicialmente sim a certo. gente está tá começando agora foi daí que a gente viu que a necessidade de que muita gente no Instagram pede vocês deveriam ter um site e tal. algumas marcas têm seus sites próprios mas acho que você juntar tudo isso todas essas marcas num site só até vai facilitar né para a questão do, do do cliente encontrar tudo que ele quer, porque raramente quando um cliente vai lá na loja, ele compra um produto só. Ele sempre pega, vai ao caixa com cinco, seis produtos e um de marcas diferentes.
0: Que vai juntando, vai, vai juntando, compondo. Vai compondo. Vai compondo. Gleison, você fez essa pergunta sobre a, a comunicação digital, né? É, 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 na loja, você está divulgando a loja e quem está na loja, não né? Mas dá para fazer comunicação no digital compartilhada? Você
2: consegue ver isso? Pergunta capciosa. capiciosa. Então, Se pronto, dá... enquanto, enquanto, enquanto Vou pensar um, pensa, um pouquinho <risos> Enquanto você pensa, é, é,
0: Glauber, qual é o, o, a possibilidade de um espaço compartilhado em abrir mercado para as empresas? Porque a sua experiência, você já relatou diversas vezes aqui, é essa aproximação das experiências, o fortalecimento dos negócios. E tal. Mas a, a abertura de novos negócios, ou de novos mercados. Vocês têm essa experiência? Se sim, como?
1: olha é... Se não também diga. Sim, tem... é, não. Acho que aqui localmente eu acredito que ainda não. Ainda não. É, mas tem grandes grupos de, de fora realmente que, faz... que já fizeram essa abertura. Chegaram fortemente em São Paulo, enfim. E abriram mercado. Abriram outras frentes diferentes, né? E... Mas acho que aqui em Fortaleza ainda não.
0: No Foco Working, vocês não tem essa discussão ainda sobre. Possibilitar a, 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 a abertura de mercados para as empresas. Foi, foi nesse sentido que eu lhe perguntei. Sim. Né? Se, se as empresas, eu vou pegar o Maurício, né? se na junção das lojas vocês discutem isso, olha gente, vamos, vamos, ter uma tendência aqui, vamos para cá, ou tem um lado da cidade que, que a gente pode estar tá apresentando as coisas que a gente está, ou fazer um evento, né? um desfile de moda, ou o que vale, talvez até vocês já tenham pensado sobre isso. Sim. Uhum. É, vocês pensam sobre a abertura de novos mercados para as empresas que estão sediadas nas bases de vocês?
3: Assim, a gente lá na
0: Colabora desde o início
3: é, justamente, né, por essa carência das pessoas entenderem o, a, o que é o colaborativo, a gente criou a Colabora itinerante, E okay. a loja vai até determinados pontos. Okay. Fortaleza, então, a gente já passou, a gente já participou de eventos grandes como do Sebrae, da Feira Internacional de, de artesanato, que era um evento fechado, algumas pessoas iam vender e a gente foi como loja. A gente selecionava alguns produtos, o oh, teu produto vai ser melhor nesse evento. E a gente ia, fazer um stand da loja e cada um levava um pouquinho do, do, de cada. Essa semana mesmo a gente está num evento é até o lado, no, 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 no foot park aqui do lado, que a gente trouxe a feirinha, então a gente traz algumas marcas no Imprensa Footcard. É, na, na Desembargador Moreira. Isso, e que vai até amanhã. É, então a gente traz algumas peças da loja justamente para esse público. Então a gente vai acabando expandindo. Ontem mesmo foi legal que uma das marcas foi convidada para dar duas entrevistas, uma numa, em duas rádios, uma rádio e outra na TV. Porque, porque a pessoa tava lá, foi acho que a missa, e gostou do trabalho dela e tipo, queria fazer uma matéria sobre aquilo. Então justamente acho que essas portas que a gente acaba indo abrindo aos poucos, por mais que sejam tipo, às vezes a gente acha que é insignificante, mas é como falar, eu não vendi tanto nesse evento, mas o. o é a cartela de clientes que eu consegui, uhum. que me ligam depois para encom fazer encomendas, para até para convidar para vender em outros espaços, entendeu? Ah, eu super gostei do, do teu trabalho, como já teve gente que saiu, de, até funcionários mesmo, tipo um, um, um olheiro de alguma outra empresa grande viu aquele funcionário, viu a idade que acabava contratando, da mesma forma acontece com as marcas.
0: E as feiras se prestam muito para isso, para divulgação do sim. seu portfólio, né? não necessariamente para fechar negócio né?
2: Sim, sim, isso. Eu tenho uma pergunta para o Glauber. Não. Como que Olha funciona? a sua pergunta. É. <risos> a sua resposta. Estou aqui processando. <risos> Ela foi realmente capciosa. Mas como é que funciona a tua captação de clientes, né? Porque o espaço está lá. para possível uhum. de ser compartilhado. Mas para você chegar e convencer uma pessoa que tem seu espaço próprio, eu deixar aqui o meu cantinho, né? Que é meu. Uhum. Para ir compartilhar. Como que funciona... Essa negociação de convencimento, que imagino que vai muito além da economia, né, de 80%, Sim. 70%, 80%. Mas, enfim, o convencimento e a captação em si, né como é que funciona o processo de você conquistar esses clientes? é Da mesma forma da loja colaborativa, nosso público
1: é digital, né Eles estão na, 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 na realmente é no Instagram, no Facebook... É, pelo próprio site, né? a gente tem um link de captação pelo próprio site, onde as pessoas fazem o um cadastro e recebem a tabela de preços e recebem um encaminhamento para a gente entrar em retorno
2: com ligação, enfim. Então vocês monitoram, por exemplo, o tráfego no site para saber de onde vêm essas pessoas, sim, né? Sim. E a partir daí entrando em contato direto com, as, com os possíveis clientes. Isso. É, inclusive de empresas de fora é muito comum, né? É, por exemplo, a gente tem algumas
1: empresas, grupos que são de São Paulo, que abriram sites em frente em outros estados e tal. É, tem mais de um, inclusive, tem, tem algumas, assim. E que eles, através de site, através de, de busca mesmo na internet, acharam a gente e, e começa o contato por lá, né? É, quando chega ao espaço, realmente a gente, a pessoa, a, a gente tenta o um máximo, porque às vezes é diferente você fazer uma negociação com a internet sem conhecer o espaço. A gente gosta muito do nosso espaço, né? A gente eu, tenta deixar ele realmente um, mais bonito, organizado possível. Aconchegante, aconchegante né? Para quando as pessoas chegam lá, elas se vendam né? assim uhum. e, é, e assim, a gente estando lá na frente, a, 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 a administração da gente também, as meninas que fazem a administração é aquela questão da, da simpatia, do acolhimento, de, 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 porque não adianta você estar tá vendendo a colaboração e a pessoa chegar e logo da sua porta de entrada, se aquela cara fechada, alguma coisa não assim. Mas é nem um pouco colaboração. Não entra, é, não, é, não é, já a pessoa já sai da recepção. <risos> é, né? não vende. Já, já sai da recepção. Então, assim, a gente tenta realmente fazer esse suporte, esse acolhimento mesmo, né? Mostrar o espaço como um todo, é, é, é aquela questão do convencimento. A pessoa, ah, eu tenho uma sala comercial no, de 30 metros quadrados. Beleza, num prédio comercial. Eu vou trocar a minha por uma, sei lá, de 10. Mas uh, e o preço, não sei o que, cara? Vamos lá. Você tá, você, a sua sala de trabalho é de 10 metros quadrados, mas aqui você vai ter a sua sala de reunião, você vai estar, tá, vai ter sua recepção, você vai ter a questão do, dos banheiros, área comum, área de treinamento, é, um espaço para descansar depois do almoço, alguma coisa assim, tudo isso que não tá dentro da sua própria sala, mas que é um espaço que tá compartilhado dentro do como um todo, né? Então, assim, é, a gente faz questão de tentar levar o nosso cliente lá dentro do espaço porque o poder de convencimento vai lá para cima.
0: Hum. Deixa eu fazer uma pergunta para o Maurício. Maurício, é, e também para você, Glauber, é, nós estamos com uma, uma, uma nova, um novo grupo de profissionais que está, é, ora, entrando no mercado de empreender, do, né, empreendedores ou voltando para o mercado, empre... mercado empreendedor, que é uma faixa dos 50, dos 60 anos, né? É, a gente sempre, quando menciona empreender, só imagina jovens, o que não é uma verdade. Sim. Né? Tem muita gente bem mais madura que está deixando, por qualquer questão que seja, cansou, do, né? É, ou então foi convidado para sair né, da empresa e está... Qual é o perfil de vocês... Uh, do público que vocês atendem no Coworking e na Colabora uh, de empreendedores. Tem gente madura? Tem?
3: Tem. Eu acho que lá na loja cerca de 40% são pessoas de amadura. Oh, são, são jovens que acabaram de tipo, fez faculdade e tal, mas assim, eu acho que a grande maioria são todos de amaduras, entendeu bacana. Com família, com, com né, família construída e tal, que resolveram empreender. Eu acho isso muito legal e são as pessoas que mais acreditam, são as uhum. pessoas que estão mais tempo. Existem marcas lá na loja, a gente vai fazer três anos e tem marcas com a gente há três anos. Porque para eles, até a questão, eu já ouvi alguns testemunhos de a facilidade para eles manterem, estarem com a família, entendeu? Algumas mães, uhum. aí ah, eu tipo trabalho, no, é normal eu não conseguia estar com meu filho o tempo todo, já com a loja eu consigo. Entendeu? Então realmente esse público é até maior, né? acho que você surpreendeu. Com certeza. Do que a gente, do que as pessoas imaginam. Ah, não, tudo jovem, tudo, mas não, a grande maioria, assim, um pouco menos, né? Por conta da de que vem o estudante, acabou de sair da faculdade, tem aquele fogo, várias ideias, e, e ele acaba é, é, investindo um pouco mais nisso, acreditando mais. Essas pessoas. Mas em compensação, hoje em dia, para as pessoas que querem entrar, são as pessoas mais que têm mais medo, digamos, de acreditar, de investir. Ele sabe que ele tem um produto legal que tal, tá, mas tem aquele medo
0: de, ah, eu vou. As pessoas de mais idade. As pessoas de mais é. idade são as que são mais cautelosas é. em relação a isso. O modelo nosso mental é um modelo nome da segurança. Isso. A é gente segurança. só entra quando tá. Só entra é. na dividida quando tem certeza que você vai ganhar são a bola. as pessoas que
3: mais pedem, ah, você tem uma média de quantas pessoas entram por dia, quantas é. marcas loja vende, não sei o é. quê. São as pessoas que mais me, me pedem esse tipo de informação. É, o pessoal
0: analógico, desses aí. Gosta <risos> é, de
3: vedado. É, eu
0: preciso analisar as coisas. É, é, é uma cultura ainda do controle. Uhum. Né? Eu preciso ter o controle da, da dimensão. mostrar os novas? Não tem essa dimensão. O que vier a gente por isso vai. Que
3: né? a, a, a gente pede o um contrato de quatro meses mínimo, justamente por isso, para as coisas irem. Porque às vezes acontece a minha marca entrar, no primeiro mês vender é super bem e tal, tal, tal. Acontece. Existem algumas marcas, mas outras não, que estão caminhando junto com a loja, porque a marca um não amadurecimento. Tem um amadurecimento grande. Então os clientes da gente. Porque antigamente a gente fundou, meio que a Colabora, é, pegando clientes de, das marcas, entendeu? Então eram as marcas que tinham que uhum. postar que estavam lá, então a gente pegando. Assim, hoje em dia, não. Hoje em dia eu acho que cerca de 80, acho que até 90% dos clientes que vão até a colaboração são clientes, são seguidores,
0: da loja. fiéis da loja. Bacana. isso Qual é o público, o perfil do seu público
1: é, o pessoal, você atende? Né? As pessoas gostam muito de, de realmente falar que no qual o Walker realmente é um público mais jovem também, é né? um público de startup, uhum. né? os jovens de 16, 17 anos. Mas naturalmente, desde a fundação do For é, o nosso público tem, tem sido um pouco de pessoas já um pouco mais maduras, com empresas já um pouco mais consolidadas, né? isso naturalmente. É, a startup que a gente estava trabalhando é uma startup que também já estava no mercado já há alguns anos, é, startup espanhola, enfim. Então, é, é, o nosso público também já é um público um pouco mais, mais maduro, com a empresa já mais consolidada. Uhum. Né? E lógico, e, e essa troca eu acho que quanto mais variedade de pessoas e de empresas eu acho mais interessante. Né? A troca corre mais fácil, é, inclusive o ensinamento de experiências de um para o outro. Então, é, a gente apoia e, tá, e, e, e agradece quando tem realmente essa variedade de, de pessoas.
0: E é bom compartilhar, porque não é só compartilhar as experiências de negócios, nem as ideias, mas é compartilhar também culturas, né? São Exatamente. visões de mundo distintas, de vida, né? né? Total. Ah, aquilo que é bom para um, não é bom para o outro, mas juntando dá uma média, uma, média, uma média bacana. Meus amigos, nós estamos caminhando aqui já para o final da nossa conversa, conversa boa é assim, passa rápido, eu quero fazer uma rodada, Maurício, eu sempre peço para uma rodada é, que cada um é, tente visualizar quem está nos ouvindo, né? é, o nosso público, um público masculino, tem uma faixa etária bem distinta, são pessoas que estão, uma hora dessas estão no trabalho, no ônibus, em casa, né? é, que talvez nem nunca tenham pensado em montar algo, né? que estejam efetivamente atrás da primeira assinatura da carteirinha azul, né, carteira de trabalho Ou esteja procurando uma recolocação no mercado E possa, pode ser que tenha um talento né Eu sempre cito aqui o um exemplo da senhora Que faz tapioca na esquina Ela é uma empreendedora né, E pode crescer muito com o negócio dela né? Não é o tamanho o, o seu tamanho É o tamanho do seu sonho Se o seu sonho for pequeno, você vai ser pequeno E tem gente que é tão grande, porque o sonho é grande E se persistir, alcança Então eu peço que cada um tente ver esse público que a gente está para o qual nós estamos falando e dar uh, sugestões por onde começar né? então quem está nos ouvindo tem esse medo de começar, começo no começo e tal, uh, quais são as dicas que vocês dão para essa aproximação com outros negócios, né? ou buscar uma, 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 um espaço de, uh, de economia compartilhada né? de, dessa troca dessas experiências para quem quer começar né? Por onde começar? A economia compartilhada, né? uma loja, um espaço compartilhado, é um bom negócio? Se sim, como começar? É, como Além é... do contato telefônico.
1: É, exatamente. Como eu disse no, no acho que antes aqui, é, não, a economia compartilhada não é uma, uma tentativa. Né? Já é uma coisa já consolidada, já é o futuro da prestação de serviço sim. em qualquer âmbito que seja. Né? Seja na parte do comércio, como na loja colaborativa como na parte de serviço, dentro de um coworking, enfim. É, eu acho que o, o primeiro contato que a pessoa deve ter, e, e a gente recebe clientes dessa forma, por exemplo, participando de pequenos eventos, né? os eventos que um coworking proporciona. Ah, é só local de trabalho? Não, não é. A gente, como eu falei, todo mês a gente procura fazer eventos, palestras e tal, onde a troca entre empreendedores, entre pessoas que já estão no mercado e pessoas que estão querendo iniciar é muito boa, é saudável. Então assim, conhecer o espaço Realmente de repente dá um ânimo Dá um gás é, Então vai procurar conhecer é, De repente procura associação Para ver, ah eu, sei lá, eu moro num, Mais distante O, o teu coworker é aqui no, onde eu estou na Enfim, não, mas tem coworks também Em outros bairros é, é interessante que a pessoa de repente Vá procurar alternativas próximas né, uhum. Que facilita a questão do de deslocamento Tudo isso é, Então assim eu dou totalmente, total apoio né quando as pessoas me procuram, de repente, ah, Glauvo, gostei muito do espaço, mas uh, é, é longe para mim, para ficar no deslocamento diário. Onde é que tu mora? E, e a gente tenta ver realmente espaços que, que favoreçam o, a pessoa a empreender, porque não adianta ela começar é, já dessa forma, no, no, no desgaste diário, uhum. deslocamento, alguma coisa que ela, tipo, numa primeira dificuldade, às vezes, não, não aguenta e acaba desistindo daquele sonho.
0: Como é que eu chego a essa informação da associação? Tem então, um Instagram, tem um site?
1: Tem, a gente tem um, uma rede social, que é Rede Coworking CE. Né?
0: Rede Coworking Co CE. Isso. Tudo junto.
1: E qualquer coisa também pode entrar em contato direto comigo. Não sei se pode passar o contato. Mas pode. Fica à vontade. É, Glauber Abreu, né, o telefone é 9-88040982. 9-88040982. O
0: Glauber ele é o presidente da associação de coworkings. E de coworking gente... aqui em Fortaleza. Gente... DVD
1: 85, estamos em Fortaleza. Isso, exato. <risos> Então, assim, é, vá conhecer o espaço, né? De repente, você, você o seu sonho consegue se tornar um pouco mais palpável, uhum. né? E a gente vê, faz aquela troca, faz as indicações, às vezes, necessárias, a pessoa está começando, mas não sabe que precisa de uma contabilidade, ou então de fazer um advogado para fazer um contrato, uhum. e de repente, numa conversa dessa, a gente, na mesa de trabalho do lado, já tem uma pessoa lá para indicar e já ajuda, e já começa a tornar aquele sonho mais real.
0: Você falou sobre isso, lembrei de um pensamento, eu não, vou, vai, vai me falar, que é a, a autoria, mas é sonho que se sonha só? É só um sonho. O sonho que a gente sonha junto é, é, se torna realidade. Maurício, dois minutinhos para a gente terminar o nosso horário. É, então a gente sempre é, indica as
3: pessoas e tenta incentivar o máximo possível. É, algumas pessoas às vezes me procuram querendo abrir outras lojas colaborativas, meio com medo, eu vou dizer, e, e, e o que eu sempre falo. Eu acho que a economia criativa compartilhada ela tem que crescer. Sim. Eu nunca consegui ver outras lojas colaborativas como concorrentes. Eu acho que isso tem que ter uma união. Então, tipo, já veio... Semana passada veio um rapaz de, do, do, de Juazeiro. Legal. Já veio três moças de São Luís do Maranhão pra cá pra conversar comigo. Dei super dicas. Toda criou um grupo no WhatsApp. Então, assim, hum. eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai entrar nesse mundo, é justamente nisso. Pensar, nessa, independente de você estar numa loja ou não. Tem medo de ir para loja, a gente às vezes indica feiras, ó, oh, vai o evento tal, que lá é muito bom, você vai conseguir ter, vender os seus produtos. É, nem sempre a gente indica, tipo, que ele vem exclusivamente aqui para loja, entendeu? Mas que ele tem que acreditar no, no, no sonho dele, no que ele realmente quer, como uhum. você falou, e, pro, e a gente sempre indica né, o melhor para ele. Ah, não, como, como às vezes eu sou, como já aconteceu de produtos não vender bem na loja, eu falo para o pessoal. Não é que eu não lhe queira, mas o nosso público não, não. Então a gente sempre tenta ser o, mais, o máximo transparente possível.
0: A loja eu encontro no Instagram por Colabora, Colabora. Loja. E
3: na é, Avenida 13 de maio, 1363.
0: 13 13, na altura
3: é da. Entre a Luciano Carneiro e a Jaime Benello.
2: Legal. Gleison? rapidinho A resposta vai ser no próximo programa Excelente que é que <risos> que Nós sempre
0: encerramos o nosso programa com um pensamento Eu quero deixar bem rapidinho aqui De um pastor norte-americano no início do século passado William Arthur Diz que quatro etapas para uma façanha Planejar objetivamente Preparar religiosamente Proceder positivamente E perseguir persistentemente Então não desista do seu sonho você é do tamanho dele. O programa Gestão e Carreira é um oferecimento do Comunique Bem. Cursos, palestras, mentoria e comunicação. Forco Working, hub de Colaboração para Empreendedores Criativos. E UPG Digital, Conteúdo, Inovação e Resultados. Até a próxima terça-feira, dia 16 de julho, com mais Gestão e Carreira. E fique agora com Carlos Frederico e A Hora da Verdade.